0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UN Radio.
1: 202 de la salle 24 al 21 25
2: del apartamento 101, calle 24 carrera 74 modalidad.
0: Usa el
4: tiempo como tu aliado. Recuerda lavarte las manos cada tres horas.
5: En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus.
3: La batalla para contener la expansión del COVID-19 ha hecho necesario a todas las sociedades en el mundo esgrimir diferentes armas contra el virus. Se ha puesto a prueba la capacidad de los sistemas de salud, la reestructuración del modelo económico, la organización del transporte y la coordinación gubernamental para direccionar las medidas de contención. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia mundial, parece claro que la eficacia y la eficiencia en todos estos ámbitos resulta insuficiente si no se cuenta con una sociedad consciente y disciplinada dispuesta a cumplir con los protocolos básicos requeridos para ralentizar la dispersión y letalidad del virus. En estados libres y democráticos, con sistemas represivos razonablemente limitados, resulta casi imposible garantizar el cumplimiento ciudadano de aquellas medidas mediante la sola intervención de la fuerza pública. Ello implica que un porcentaje muy alto del éxito en la lucha contra fenómenos como la pandemia depende del comportamiento de la ciudadanía, cuestión que podemos vincular más genéricamente a la idea de la cultura ciudadana. Este concepto se hizo familiar en nuestro contexto desde finales del siglo anterior, no solo como materia de estudio académico en las áreas de la sociología o antropología, sino como una expresión de política pública orientada a alcanzar fines colectivos.
5: La cultura ciudadana es un concepto y una práctica que se desarrolló desde mediados de la década de los noventas en Colombia y que tenía raíces en una concepción sobre la ciudadanía que se había ido abriendo paso eh, como respuesta al anquilosamiento de los métodos de la democracia representativa y por lo tanto muy ligada a formas de democracia de participación. Se trata de eh, cómo los ciudadanos por sí mismos pueden contribuir a cambiar comportamientos y hábitos en la convivencia que hagan posible un trabajo, digamos, conjunto de construcción de la ciudad. La ciudad entonces, el proyecto de ciudad está de por medio en este debate que se propuso eh, especialmente en Colombia, repito, a partir de mediados de los años 90, cuando llega al gobierno de la ciudad un filósofo filósofo, un académico, el profesor Antanas Mocus.
3: El sociólogo Oscar Useche, profesor de la Universidad Minuto de Dios, destaca la relación entre cultura ciudadana y ciudad, especialmente desde la década del 90, y plantea los alcances de esta noción en la interrelación entre la ley y la cultura.
5: Entonces es un camino de sintonizar las regulaciones ciudadanas por vía de la ley, pero que consiguieran unas conexiones con la regulación cultural que se da entre ciudadanos al interior de una ciudad, es decir, la crítica social a comportamientos que se consideran no ciudadanos por parte de otras personas, es lo que el profesor Moku llamó la interregulación ciudadana mediante la crítica social y mediante un gran despliegue de medios simbólicos para reforzar los buenos comportamientos ciudadanos y criticar los comportamientos equivocados según esta concepción, que serían, por ejemplo, esa cultura de no respetar la ley, del avivato, del ventajoso. La cultura del atajo la llamaba el profesor Antanas Mocos.
3: De acuerdo con los investigadores Sergio Ángel y Natasha Rojas, algunos aspectos se han priorizado para tener en cuenta en la construcción de esa política, entre ellos el espacio público, el embarazo adolescente, violencia contra las mujeres y movilidad. En el mismo sentido de lo planteado por el profesor Useche, estos investigadores sostienen que en 1995 los bogotanos se regían más por patrones socioculturales que por las leyes. Por ello, para el gobierno de Antanas Mocus, resultaba necesario propiciar un cambio a partir de una política de cultura ciudadana. Al respecto, habla el profesor Paul Bromberg, director del Programa de Cultura Ciudadana del Instituto Distrital de Cultura y Turismo durante el gobierno de Mocus.
4: La idea de cultura ciudadana como política pública surge de un trabajo teórico que Antanas Mocus dirigió. En el año 94, en la Universidad Nacional, con la tesis de una estudiante de psicología, Clara Carrillo. Era la idea de tres sistemas reguladores de la conducta social, la ley, la moral y la cultura. Esa cultura de esa trilogía de los sistemas de regulación era a la cual apuntaba una política, unas acciones del gobierno desde el aparato de Estado, en este caso pues desde la Alcaldía, que Moco se incorporó en el año 94 a su propuesta de gobierno. ¡72! ¡Se salga! Se los juro que no he vuelto a ser tan desvistado. ¡Muy
5: amable. ¿No veo dónde está parqueado? Tenemos que seguir dando ejemplo. Saliendo a las calles a ayudar a que más personas encuentren su lugar en las vías como nosotros. 5-5 y como dice el jefe,
3: ¡vamos a darle el mismo boca! ser parte del Puente del Colo? ¡Anímese! la cara
2: de
3: instrumentos simbólicos tan seductores como el mimo o la cebra quedaron en el imaginario de muchos colombianos, su soporte conceptual sin embargo, iba mucho más allá de la simple anécdota teatral hubo la intención de parte del gobierno de incorporar formas distintas a la mera acción policial para convencer y persuadir al ciudadano de la conveniencia de cumplir las normas, la estrategia como lo menciona el profesor Useche buscaba apoyo en la ciudadanía misma.
5: Podemos decir que previo a Mocus no hubo una, una, una comprensión por lo menos explícita de lo que podría ser la construcción de una cultura ciudadana y que habría que reconocer a, al alcalde y profesor Antanas Mocus haber sido pionero en Colombia de esta forma de modernización política y de construcción de ciudadanía. El diagnóstico que había hecho Antanas Mocus era que las formas de regulación legal y moral estaban en una crisis profunda, mientras que eh, la regulación social o la autorregulación social ciudadana estaba eh, muy poco desarrollada en ciudades como Bogotá y para eso se necesitaba usar eh, una profusión de símbolos ciudadanos que señalaran, por ejemplo, la aprobación ciudadana de determinados comportamientos, ejemplo, pasar por la cebra en lugar de pasarse por la mitad de la calle, o empezar a hacer una serie de críticas de parte de ciudadanos que comprendían la necesidad de construir procesos democráticos a formas corruptas o a comportamientos eh, inadecuados para la construcción de la ciudad. A Todo este conjunto se le conoció como cultura ciudadana.
3: La hora zanahoria que impuso el límite de cierre de los establecimientos nocturnos, de expendio de licor a la una de la mañana, la prohibición del uso de pólvora, las campañas de desarme voluntario y de resolución pacífica de conflictos, fueron algunas de las medidas que el gobierno Mocus impulsó para fortalecer la cultura ciudadana de los capitalinos. El profesor Bromberg comenta al respecto.
4: Lo que era innovadora era en la idea de tomar eso que él llamaba la cultura, en la trilogía de ley moral y cultura, tomarlo como elemento básico de la estrategia. Eso querría decir que en lugar de invocar la necesidad de cumplir la ley, que es la regulación legal, o invocar principios internos de buen comportamiento, que es la moral, la idea era que los ciudadanos comenzaran a sentirse vigilados por otros ciudadanos, que es que es la cultura, es decir, es la relación entre la gente. Eso de inmediato llama a varias formas de acción que fueron los que se ensayaron en muchas ocasiones en algunas ocasiones con éxito y en otras sin éxito pero eso es lo que tiene especial la cultura ciudadana sí, es cierto, es convocar a la gente a cumplir las normas basado en alguna parte en la convicción pero también basado en la idea de que la gente sintiera que a los demás les importa preferirían entonces no arriesgarse a recibir un comentario de los demás ciudadanos que estaban pendientes de mi comportamiento
3: a instrumentos convencionales de control social policivo como las multas, los comparendos y las detenciones se sumaron estrategias de intervención basadas en el arte, la cultura y la observación de los ciudadanos.
4: accidentes en el 2003.
0: Un compromiso ciudadano.
3: El objetivo último era provocar un cumplimiento del orden legal basado en la conciencia y la convicción y no solo en el temor a las autoridades. Los resultados se dieron por etapas, según lo recuerda Bromberg.
4: Lo primero que se encontró con las primeras investigaciones empíricas que hicimos en el Instituto de Cultura es que Contrario a lo que pensábamos, la mayoría de la gente reconoce cuál es el comportamiento adecuado y cuál quisiera que fuera el comportamiento adecuado. Es decir, el comportamiento desordenado con el uso de la ciudad no tenía que ver con una especie de rebelión interna de los bogotanos. Tenía que ver más bien con la imitación. Luego desde el Instituto de Cultura desarrollamos unas técnicas para hacer visible un comportamiento, de manera que algo que era automático, porque la invitación es automática, de pronto se convirtiera en un dilema para que la gente se diera cuenta que durante un tiempo los demás van a estar pendientes de este comportamiento y por consiguiente mi comportamiento se nota y procurar que durante un periodo suficientemente largo, pero no demasiado, una semana, dos semanas, nosotros forzáramos un comportamiento a cambiar, como por ejemplo el uso de las cebras, que fue el primer gran éxito. Entonces había esos dos enfoques, un enfoque sobre las convicciones profundas de la gente que se basaban en destacar, ...los comportamientos y sus problemas... ...y hacer una deliberación pública sobre ellos... ...repito, el del homicidio... ...el del maltrato infantil... ...pues fueron los dos más fuertemente trabajados... ...y los otros eran los comportamientos de los paraderos... ...uso de, los, de las vías... ...el aseo público, etcétera, etcétera... ...este segundo enfoque era mucho más empírico... ¿Y los mismos van a poder poner multas? Pues yo expliqué que jurídicamente era muy complicado habilitarlos... Entonces dijo el, el periodista con total sinceridad, entonces no va a funcionar.
3: Bajo el modelo de cultura ciudadana impulsada por el gobierno MOCUS se produjeron algunos cambios en la relación de las personas con el espacio público y la norma, y en el mismo sentido, en las interrelaciones entre la ciudadanía y las autoridades de policía.
4: Yo he visto en la cultura colombiana... Mucha recursividad, mucha capacidad para salir adelante, mucho empeño. El colombiano no se vara y para no vararse hace cosas poco en el límite. Colombia tiene mucha cultura el atajo. Es como lograr los resultados rápido, un poco de, a veces chambonamente y con consecuencias preocupantes para uno y para los demás, para el mediano, para el largo plazo. Cuando se hizo la cultura ciudadana en Bogotá, pues se buscó transformar esa aceptación social y se volvió... No es aceptable parar el carro encima de, de, de la cebra. La gente no para sobre la cebra por respeto al peatón, no por miedo a la multa.
3: Hoy, 25 años después de su implementación, ¿cómo podemos entender esa relación? Le preguntamos a Andrés Nieto, profesor de la Universidad Central. La
6: relación entre la policía y en general entre la fuerza pública y la ciudadanía cada vez es más tensa en Colombia. Eso es el resultado del abandono de una política de interacción ciudadana con sus autoridades y la falta, por supuesto, de confianza en las mismas. Esto radica en una situación muy particular que ha estado latente pero que no se le ha prestado una solución definitiva. Y es la falta de confianza en las autoridades Ligada a una falta De respuesta oficial o real Los ciudadanos no creen que haya algún Resultado cuando se llama a alguna autoridad Esto termina por crear lazos de Desconfianza e incluso está llevando A otras situaciones más complicadas La primera es que desde la universidad hemos logrado Identificar que por ejemplo en Bogotá De cada 10 ciudadanos Por lo menos 6 estarían dispuestos a tomar Justicia por mano propia porque creen Que acudir a las autoridades no tendrá respuesta Pero adicional de esos 6, 3 estarían Dispuestos a acceder a algún tipo de arma para defender defensa personal en el caso que sea necesario. Y esto nos va a llevar a un ajuste de cuentas y a violencias entre ciudadanos que, si bien en alguna oportunidad podrían estar frente a un delincuente, en otras pueden estar entre familiares, conocidos y amigos. Urge un proceso de cohesión y de tejido social, de procesos comunitarios, de relaciones armónicas, pero sobre todo de confianza en el papel de las autoridades. Sin eso no vamos a poder avanzar, vamos a seguir teniendo esta relación tensa donde cada vez más vamos a ver cómo la violencia termina siendo el espacio de interacción acción y no realmente el de mediación de conflictos, el de resolución de las problemáticas o el de ayuda y colaboración de las autoridades en respuesta efectiva del Estado frente a comunidades donde adicional hay que ver que entre todas las instituciones del Estado, quizás la fuerza pública y especialmente la policía es la cara no solo más visible sino de mayor cobertura en todo el país del Estado.
3: Esta relación tensa que plantea el profesor Nieto nos hace pensar en qué ha sucedido en gobiernos como el de Bogotá después de la alcaldía de Antanas Mocus, pues ninguno de sus sucesores lo ha dejado como eje central en sus planes de desarrollo. Se han incorporado, eso sí, enfoques basados en la participación, el espacio público y los derechos las alcaldías siguientes
1: a las de Antanas Mocus, que fueron las alcaldías del Poro Democrático y de Gustavo Petro Mogotá, tuvieron un distanciamiento muy notable de las políticas de cultura ciudadana y de algún modo no se promovieron ningún tipo de acciones bajo ese título, aunque muchas de las cosas que se hicieron enmarcadas en el concepto de cultura democrática se pueden también interpretar como cosas de cultura ciudadana. A partir de 2016, cuando entró el gobierno de Enrique Peñalosa, tiene un compromiso mucho más explícito con la cultura ciudadana que de todas formas tuvo um, su propia dirección de cultura ciudadana entre la Secretaría de Cultura y, y un presupuesto un poco más importante direccionado hacia este fin, teniendo siempre un foco muy grande en el cambio de comportamiento ciudadano, pero también se hizo un ejercicio muy juicioso de, de redefinir el concepto de cultura ciudadana más allá de solo el, el tema de portarse bien a un proceso de transformación cultural, de forma que la Secretaría de Cultura la administración pasada, amplió el concepto de cultura ciudadana a, a casi cualquier cosa, ejercicio de transformación
3: cultural deseable. La profesora Ana María Araoz del CIDER de la Universidad de Los Andes, plantea esta reflexión en torno a la política de la cultura ciudadana en Bogotá y su replanteamiento a lo largo de los gobiernos que siguieron a la alcaldía de Antanas Mocus. La reconsideración y reformulación de esta política no niega, sin embargo, la influencia que tuvo desde entonces, en los gobiernos posteriores de la ciudad y que sigue teniendo en los procesos electorales, esta influencia no ha sido ajena a otras ciudades del país.
1: Muchas ciudades de Colombia han puesto en práctica proyectos o programas de cultura ciudadana, en muchos casos con un enfoque puramente mocusiano de armonización de la ley, la moral y la cultura, pero en otros casos eh, también con mucha frecuencia se traslapa el concepto de cultura ciudadana con en general el concepto de promoción de la cultura, entonces en temas de promoción de, de las artes y otras expresiones culturales terminan como haciendo parte de los presupuestos de instituciones que pueden llamarse Secretaría de Cultura Ciudadana, pero en realidad están promoviendo las artes, entonces ahí como que todavía la definición de cultura ciudadana sigue siendo un reto en muchas ciudades y además también depende totalmente del enfoque que le dé el líder de la
3: administración, el, el alcalde Además de lo planteado por la profesora Araoz, el investigador Mauricio García Villegas de la Universidad Nacional de Colombia, en su libro El orden de la libertad, plantea como posibles causas de la desobediencia y la falta de cultura cívica de los colombianos la ausencia de Estado en gran parte del territorio, el exceso de leyes, la falta de efectividad del derecho y la ilegitimidad de algunas de sus instituciones. El instrumento por excelencia que ha pretendido regir el comportamiento ciudadano en el espacio público desde una perspectiva formal ha sido el Código Nacional de Policía y Convivencia. En 2019 se produce un giro en este terreno con la entrada en vigencia del nuevo código. Allí se intenta cambiar el lenguaje represivo o sancionatorio por uno más pedagógico, basado en la idea de las medidas correctivas y la mediación como fórmula para mejorar la convivencia vivencia ciudadana. Sin embargo, está lejos de constituirse como la herramienta principal conducente a alcanzar dicho objetivo. La profesora Adriana Márquez de la Universidad Nacional de Colombia sostiene esto al respecto de hecho el artículo 5 de la ley 1801
2: del 2016 nos define la convivencia como la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas y no solo entre las personas sino también entre las personas y las bienes y las personas con el medio ambiente dentro del marco del ordenamiento jurídico, por lo tanto no creo que exista una relación si se entiende el código como una herramienta de disciplina social, de hecho las mismas estadísticas nos lo muestran, su eficacia es totalmente ínfima, si acaso o el 2% de las órdenes de comparendo que se emiten se ejecutan y, o se confirman y, por lo tanto, creo que seguir tomando el código de esa manera no es el camino para la proliferación de la cultura ciudadana. Si entendemos esa cultura ciudadana como ese conjunto de valores, ese conjunto de comportamientos o actitudes que generan sentido de pertenencia en un determinado territorio, pues definitivamente la Ley 1801 del 2016 no es la herramienta más idónea que permita lograrlo A pesar de que puedan existir comportamientos que pretendan una homogenización de la sociedad o una normalización de comportamientos, incluso apartándose un poco de la diversidad, así la diversidad también esté contemplada como un principio de respeto y de
3: base para este Código de Convivencia. En concordancia con lo indicado por la profesora Márquez, desde la entrada en vigor del actual Código de Policía y Convivencia Ciudadana y hasta el 12 de marzo, de 2020 el registro nacional de medidas correctivas reportaba más de 2.600.000 órdenes de comparendo según el consolidado de la Policía Nacional. En las cinco ciudades más pobladas del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, coincide de manera general que entre los tres primeros comportamientos contrarios a la convivencia estaban el porte de armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público, el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en el espacio público y el porte de sustancias prohibidas en el espacio público. A este acumulado de comparendos se suma la incapacidad institucional de hacerlos efectivos. Por otra parte, desde que se decretó la cuarentena a nivel nacional el pasado 24 de marzo por la pandemia de la COVID-19 y hasta el 19 de mayo, las autoridades han impuesto 341 mil comparendos por violar la medida anunciada para frenar la cifra de contagios. En este contexto surge la pregunta sobre la oportunidad o necesidad de reforzar políticas de cultura ciudadana que soporten la acción policial con el propósito de enfrentar la pandemia. El efecto de la política de cultura ciudadana sobre el comportamiento efectivo de los pobladores de ciudades como Bogotá genera diferentes posiciones y opiniones, como la del sociólogo Fabián Sanabria, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
0: Ante el desajuste abismal entre lo que se debe hacer, la ley, lo que se dice que se hace, la moral y lo que en realidad se practica... La cultura. Hace más de 20 años surgió en Colombia una noción reencauchada literalmente por el filósofo Antanas Mocus que puso en práctica en su primera administración distrital cuando fue alcalde de Bogotá, llamada cultura ciudadana. Por supuesto, la cultura ciudadana requería de una gran infraestructura y de una gran inversión. No eran solamente payasitos, ni mimos, ni machaquitos que con divertimento le enseñaran a la gente a comportarse bien, los buenos modales, las buenas maneras maneras, una suerte de actualización de la urbanidad de Carreño. En modo alguno, eso era la cultura ciudadana. Eso funcionó en un mediano plazo, pero el balance general es que fueron ejercicios más de divertimento y ejercicios más publicitarios que tuvieron un impacto muy limitado. Desafortunadamente, una política general de esto no se continuó y evidentemente podemos hablar veintitantos años después de un relativo fracaso de la cultura ciudadana. ¿Qué nos cabe esperar hoy ante el confinamiento y ante la pandemia, ante fenómenos que evidentemente continúan, pululan en una ciudad como Bogotá y en las distintas ciudades del país? Es obvio que ya nadie nos va a poder dar lecciones de moral y mucho menos erguirse como conciencia cívica o moral de los colombianos o de los ciudadanos. Nos toca cuidarnos mutuamente, pero ese cuidarse mutuamente no puede camuflar el vigilar y castigar. El cuidar de sí y el cuidar del otro no puede esconder un control o una autorregulación vigilante en donde todos nos volvamos sapos del otro o informantes del otro y miremos a ver cómo el otro es el que se comporta mal entre comillas y nosotros si sí cumplimos la ley en modo alguno. Hay un riesgo fundamental de haber pasado de una sociedad panóptica, disciplinaria, a una sociedad de control y de autovigilancia. Y en el mundo contemporáneo, la famosa cultura ciudadana, en modo alguno, se puede entender como una sociedad o como una introducción de la vigilancia. Eso no se requiere en una sociedad. En este momento hay que realizar ajustes fundamentales urbanísticos, porque en ciudades como las nuestras no se tiene lo mínimo para comportarse bien.
3: La pandemia del coronavirus ha hecho evidente un debate en torno a las bases materiales y culturales necesarias para enfrentar desafíos colectivos y alcanzar metas sociales. Los retos en esta materia no se limitan a la coyuntura. Parece claro que este desafío, como otros relacionados con la lucha contra la pobreza, el control de la delincuencia, la reducción de la corrupción, son aspectos que requieren transformaciones culturales y modificaciones importantes en los ámbitos ciudadanos. Los caminos para provocar esta transformación son variados y admiten debate. Lo que parece ineludible es la necesidad de trabajar en ello.
5: La cultura ciudadana, alcaldes anteriores quisieron colocarla. Funcionó por un tiempo, pero ya comenzaron a llegar otros alcaldes y se fue toda esta cultura. No la hay, no existe.
0: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.
3: apartamento interior 3.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web. UNRADIO.NAL.edu.co Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación